0: Voor ons in Sandpark is het ongelooflik belangrijk en die grootste ding wat ons nou gesien het is na die COVID. Sandparken krij omtrent net 16% toelag van die staat of subsidie. Die rest word al self door Sandparken vervaardig en omtrent 99% van dit is toerisme. So die toeristen bring die geld vir ons in en dit is by die geld wat ons kan gebruik om die bewaring te doen. So zonder die inkomste enige inkomste kan ons nie net afhankelijk wees van die staatse subsidie nie. Ons weet, bewaring is nie altyd die Die, die voorbok nie, ons het die departement van gezondheid, die politie, die weermacht, hy mense staan altyd voor in die rij en ons staan maar achteruit in die rij. So ons is ongelooflik belangrijk, vir ons, van Sandpark is punt af, dat ons nie vir ander mense moet gaan vraag vir geld nie. So al hoe ons die geld kan inkomsten kan genereer, is dier toerisme. So vir ons is die toerist ongelooflik belangrijk. In die afloop van twee jaar wat ons nie toeristig gekry het, soos wat ons het boorte gekry het en gewoond was daar aan die kan ons sien, het het een ongelooflike inpak op, op ons en op ons begroting self, want ons gaan nie meer geld kry van die staat nie, so ons moet self die inkomste genereer, so ons moet bykie verder dink as net jou gewone toerisme wat ons in die verlede gehad het, ons moet kyk na ander maniere, een bykie dink, weier dink as wat ons in die verlede gedink het, om te kyk hoe ons die geld kan genereer en ander mense kan betrek binnen die park, nie net jou traditionele persoon wat net na die wolkbeek kom kyk nie, maar na iets anders toe ook om te kyk hoe ons die mense kan betrek in die park, om meer inkomste voor die park te genereer, so ons die die mandaat waarvoor ons aangestel is vir die bewaring van die area kan voldoen en volhoudbaar kan doen in die toekomst wat voorkom.
1: Nou, as die streng inperking sê, soos jy nou gesê het, het, die toeriste weggehou, en jylle bedrijfsbegroting het seker nou hardebakslaag gekry, waar gaan het op grondvlak vertolk?
0: Dit is waar die grootste probleem lees. Op die oomlik is het, jy moet alles wat jy kan doen om die bewaring te kan doen. Ons is ook baie afhankelijk van Uh, donateurs wat vir ons geld gee om seker van ons funksies soos vir die rhinolsters of vir die olifant of vir die leeuw te kan doen, maar daar ander goed buiten dit wat ons ook nog steeds moet in stand hou so ek denk ons grootste bekommeris op die stadium is om seker te maak dat die in stand met die biekie geld wat ons het, ons die standaard kan handhaf van wat daar was voor die, die pandemie daar was Ons kan nie sê, ons het nie meer die begroting, ons kan nie meer dinge in stand hou nie. Want jy vraag mense, mense betaal vir een sekere diens, hulle betaal vir een sekere faciliteit waarvoor dit daar is, en jy moet seker maak dat hy standaard, voordat die pandemie Zuid-Afrika gekry het, moet in stand gehou word, so dat as jy betaal moet jy waarde vir jou geld kan kry. So ek denk, dit is wat ons grootste bekommer is, ons moet seker maak, ons die begroting, om dit wat ons het, in stand te kan hou, en, en natuurlijk, jy wil altijd verbeter, jy wil nie net die standaard hee van wat jy gehad het nie. Ek bedoel, ons moet altyd streef na iets beters. So jy moet kyk na nieuwe producte en oot dit wat jy het op die oomlik, om dit te kan instand hou vir die toekomst wat sal voorleid.
1: Die Adoo Olifant Nationale Park is in die top 4 wat verdieners aan betref.
0: Ja, daar is omtrent 20 standparken en daar is maar net die 4 parke wat basis die geld skep. Ons kan kyk en sê, maar daar die vier parke moet dan al die ander parke binnen in standparken ondersteun. Want van hierdie kleiner parke is ongelooflik belangrijk van die biodiversiteitpunt maar het nie dit wat elk toerist kan aantrek na daardie park toe nie. Of hulle het nie die faciliteite om dit te kan doen nie, of hulle is nie in nabig groot centrums waar daar hoeveelheid mense is wat kan inlig die. Maar ons moet die geld genereer in die vier topparke in saanparken so dat ons daar parke wat belangrijk is voor bewaring ook kan ondersteun. Maar net so moet ons ook kijk na ons eie faciliteite en na die toeriste wat ons inbring. En jy moet die Soos wat die voorzitter van die raad gesê het, ons moet kyk na hoe, hoe gaan die bewaring lyk oor 40 jaar of in 2040. Ons moet kyk wie is die kliente wat ons gaan kry en ons moet seker maak dat ons vir al daar die persoon iets kan bied dat ons meer, hoe meer mense in hoe hoeveier cirkel ons kan intrek in die parken, so dat ons een aanhoudende inkomste kan genereer.
1: Ek kyk nou heel tyd oor jou schouwer. En dit baie interessant, ek denk jylle dit vir bezoekerswaarde hier opgesit en dit is een deel van die Armstrong Heining. Hier is nou huisbakkabels en vreselike dik stutpala as mens het so kan noem. En dit is ook nog een ding wat van eindelijk baie min toeristen weet, hulle kom kyk vir die olifant in Malibus sief nie, die geskieden is achter hierdie stikke Heining nie.
0: Ja, onthou in die daad toe, toe Armstrong hierdie Heining ontwerp het, was daar nie goed soos elektrische heindings, wat baie makkeliker is deesdaad van ons, om die dieren binnen te kan hou en jy het ook nie nodig om syke verskrikkelijke draad en heindings op te sit nie, maar daar het van beter geweet nie. En as jy gekyk het na die, wat hulle als moest gedoen het, want het is ongelooflike dik treinspoorstave, wat baie diep moet geplant word, want die olifant kan hom makkelijk omstoot, die dikpale, die kabels wat ons maar van die myne, die oude kabels wat ons gekry het, so dit was een ongelooflike baanbrekerswerk wat gedoen was door Armstrong om so die heinding te ontwerp, want ons het geweet die ongelooflike druk wat die olifanten op was, en hy moest seker gemaakt dat die elf wat nog oor was binnen die park geblij het, want as hulle uitgekwyl het, was hulle verzeker waarvan om doodgeskiet te geword het. So die ongelooflike werk wat hy in die jare gedoen het, dit is ons, as jy kan sien, hierdie heining wat langs ons is, en baie groot gedeeltes van die park is nog steeds om draad, met die stel, stelfde draad wat van 1960 af al hier gedoen is, is nog vandag nog steeds groot gedeeltes van die park, wat nog steeds omheindeer die, die, die Armstrong heining. Maar net soos ons nou nou gepraat het ook, so die toerisme is ongelooflik belangrik vir ons om inkomst te kan kry, want ons moet nou kyk na hierdie drade, want soos ek nou gesê het, van hierdie drade is 60 jaar oud en het hou nie van ewig nie, en ons is nabui aan, aan die kus, so hy kry die voog van die kus en die roes en alles wat inkom, so die drade moet her, gereeld um, nagesien word, en so ons moet seker maak dat die dier nie kan uitbreek nie, want jy kan nie iets anhou maar kan nie daarvoor kyk nie. So jy moet seker maak dat die integriteit van die park recht rondom sy grens draad en als, altyd tot 100% veilig is om dit wat die dieren binnen veilig te hou, maar ook so die mense in die, die boerderijgemeenskap en die buitenkant veilig te hou van, van skade wat geangerig kan word door die wilde dieren.
1: Dit is eindelijk een stuk monument wat hier staan, maar is hier gids, kan mense hier toe kom en is hier gids wat hulle dan by die park kan bespreek of moet hulle vooraf eerst bespreek?
0: So in Ado, dit is een van ons Toerisme wat seker in die meeste van die geld genereer, is ons gudse wat die, die voertuigbedrijf binnen in die park. Daar is ook een groot aantal natuurlijk van jou andere toerisme instanties wat buiten die park is, wat ook natuurlijk van adoe afhankelijk is, wat ook inbring. So jy kan definitief bespreek, um, jy kan voor die tijd bespreek. Ek sal gesê het, as het voor COVID was, jy definitief moest bespreek het, want anders jy nie plek gekry het op hulle nie. Want hulle doen om tussen 7 en 9 verskillende tyde van die dag. Ons begin al vroeg ochend en ons begin eindig tot vanavond laat, wat jy kan, kan ritte bespreek binnen in die park. Deel van wat ons ook probeer doen is om die gemeenskap te betrek, is wat ons noem as een hop-on-guide, so daar is een gids beskikbaar wat jy kan bespreek. Hy klim in jou eie voertuig saam met jou, as jy nie graag saam met ander mense op een voertuig wil heen nie. En miskien nou in die pandemie waarin ons leef, is het ook miskien baie veiliger, as jy net die gids krij wat saam met jou in jou voertuig rijd, hy gaan saam, En ek kan jy vertel van alles wat binnen in die park is. So ons probeer ook altyd die gemeenskap betrek, so dat daar ook geleendhede vir hulle geskep kan word, om een inkomstig te kan genereer in die park. Want vir ons weet, het is vir ons geskrikkelijk belangrijk, dat die gemeenskap wat aan, aan het van die park leef, die waarde van die park kan besef. Want as daar nie een waarde toegevoeg kan word aan die park nie, sal daar nie voor omgegeen kan word nie. So het is vir ons vir ons geskrikkelijk belangrijk, om die, die geleendhede te kan skep vir die gemeenskap, dat hulle een inkomste kan genereer van die pond binnen die park.
1: Mense van die binnenland of van waar ook al wat nou na die kus gekom het op vakantie, hulle kan nou maar draaigooi na Addo toe en so en ook, hulle deel dan bijderaf het vir die bewaring van die park?
0: Ja, en bedoel, dit is een ongelofelike ondervinding. Daar is geen plek in Zuid-Afrika wat die olifanten so nabie en jy kan sien, soos in Ado nie. Wel het ongelofelike goeie temperament. Daar is, soos hulle self gesê het vroeger in, in, in die besprekinge, dat is een ongelofelike ervaring in Ado. Die wildbesichting is iets vanuit die ander wereld uit. Ons het die groot vijf, en as jy langs die sea af reik, jy nog die, die dolfijne, en die haie, en die wolfvisse, sal jy ook kan sien, so dit is een ongelofelike ondervinding. En het is recht tegen die kus Ons self het een groot 114.000 hektar kusgebied wat ons self bestuur, ook ter bewaring van ons nageslachte en die erfenis waar we daarmee te saam gaan. Ons verwelkom amal, kom geniet die park, kom geniet wat ons vir jou bied en ons hoopelik daarna wat jy kan sien wat ek bied, kan jy jou laat terugkom, terug na Addo